0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a, a un episodio más, podcast, hoy eh, jueves lo estamos grabando y pues le toca a la NFL, ¿no? Seguimos en esta etapa de la agencia libre, la verdad es que las cosas están un poquito más calmadas, así generalmente es este proceso, los, los nombres más grandes se van en los primeros días, son las grandes contrataciones, sin embargo aún queda bastante mercado, quedan algunos nombres ...que por alguna u otra razón... ...pues aún no, no salen de su mercado... ...no salen de, del equipo en el que estaban... ...no, no son contratados... ...y en particular... Eh, ...me gustaría empezar un poquito con el tema de... ...de la Mark Jackson... ...¿qué tal mi buen Frank, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda nuestra audiencia... ...bienvenidos a este jueves... ...23 de marzo... ...donde la agencia efectivamente está... ...está más tranquila, ¿no? ...parece un mar en calma... ...entonces... Eh, los equipos pues ya preparados también para para entrar a, al mes de draft que es en abril no eh, y bueno la Jackson aún sin equipo está bastante interesante que ofreciendo tampoco o pidiendo tampoco eh, los Baltimore piden por ahí un par de selecciones de primera ronda pues no no se le acerquen como moscas a a Lamar Jackson sorprende, ¿no?
0: Sí, más que nada que eh, hablar de Lamar Jackson no quiere decir que sea un coreback eh, malo o que sus servicios no sean requeridos en algún equipo, porque la verdad es que la NFL, si bien es una liga de corebacks, no es como que tengamos demasiados o no demasiados elite que funcionen o, o que puedan aportar eh, como lo hace Lamar Jackson, ¿no? Pero aquí entran varios factores que que, que han disminuido su valor y eh, también eh, pues se habla de un tipo de complot por, por parte de los dueños de la liga. Nada más para ponerlos en contexto, si, si son fans nuevos no saben más o menos qué pasa. Bueno, eh, Lamar Jackson ya terminó su contrato de novato, que es el contrato pues más barato, que es cuando llegas a la liga. Él llegó en el 2019 y pues ahorita está exigiendo lo que es el contrato grande, eh, el de profesional. Lo que pasa es que Lamar Jackson está pidiendo un contrato con absolutamente el 100% de, de dicho contrato. Garantizado. No importa si se lesiona, no importa si le pasa algo, ese dinero se le va a pagar sí o sí a Lamar Jackson. Esto no se estila en la NFL, eh, sin embargo, pues Lamar Jackson está haciendo este berrinche. Los Baltimore Ravens, que son el equipo en el, eh, en el que estaba actualmente, pues no le quieren dar esa cantidad de dinero y lo han etiquetado como jugador franquicia no exclusivo, lo que le permite negociar con otros equipos y el equipo que quiera adquirirlo... Eh, Tendría que pagarle a los Baltimore Ravens eh, dos primeras elecciones del draft y si Baltimore quiere conservarlo, bueno, entonces tendría que igualar la oferta del equipo que está queriendo adquirirlo. Esa es la situación que está pasando con Lamar Jackson y el punto central, pues es que eh, Baltimore no le quiere dar, pues todo el dinero garantizado porque, pues no conviene, ¿no? Si te lesionas, si no rindes el contrato que estás eh, firmando, bueno, eh, no no tiene caso pagártelo, ¿no? Como franquicia no conviene.
1: Eh, la verdad es que el mercado está muy inflado, eh, existe una decadencia de, de corebacks elite, y con decadencia me refiero a que no todos son corebacks elite, eh, no todos poseen esa, eh, más bien a lo que me refiero es, no todos son esos playmakers, ¿no? Entonces, a mí me gustaría partir primero que, que nada, ¿tú crees que la Mar Jackson... ¿Es un playmaker, es un coreback playmaker o simplemente es un coreback que ejecuta bien y que puede pertenecer a dentro del grupo selecto de los mejores corebacks de la liga actualmente?
0: No, definitivamente no. Qué bueno que tomas. ¿no? Creo que eh, es por donde hay que iniciar. Lamar Jackson se merece este dinero, no se lo merece. Yo creo que no. Lamar Jackson eh, no se mete a los corebacks elite de la liga. Si hacemos la lista, eh, pontu corebacks de la liga, los primeros cinco ¿no? es una lista muy reducida no meto a Lamar Jackson, tengo a Patrick Mahomes, Joe Burrow Josh Allen, Aaron Rodgers por ejemplo por ahí se podría estar colando Justin Herbert, Trevor Lawrence que tuvo un año muy bueno eh, eh, en la temporada pasada entonces la verdad es que Lamar Jackson no entra, no entra por múltiples razones, la gran temporada de Lamar Jackson fue en el 2011 que fue la temporada en la que ganó el, el MVP eh Qué gran temporada se reventó Lamar Jackson, 36 pases de touchdowns, seis intercepciones, llevó a los Baltimore, a play, a Baltimore Ravens a playoffs. Fue un gran año para, para Lamar Jackson. Sin embargo, después de esa campaña, todo se ha venido abajo. En el 2020 bajó de 36 a 26 pases de touchdown. De ahí al 2021 bajó otros 10 a 16 y el año pasado tuvo los mismos eh, 16 pases de touchdown. Entonces. Creo que esos números no justifican a un coreback elite, eh, independientemente también del de ciclo de lesiones al que ha entrado Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson eh, se ha perdido 11 de 34 juegos de, la, de las últimas dos temporadas. Entonces, es un coreback que constantemente ya está cayendo en, es que estoy lesionado, y cuando esas lesiones llegan en, en partidos importantes, en partidos decisivos a final de temporada o en playoffs, que no puedes contar con la Mark Jackson no te conviene tenerlo porque pues es el coreback que se supone que va a sacar esos partidos importantes entonces de entrada yo no veo a la como Jackson coreback elite que merezca la cantidad de dinero que está pidiendo
1: sí eh, yo planteo esta pregunta porque los equipos deben empezar con ello no deben empezar a ver la Mark Jackson es capaz de sostener a un equipo y, y llevarlo ...a instancias de Super Bowl... ...llevarlo a instancias de final de conferencia. Si la respuesta es no... ...obviamente significa que... ...el valor de la... ...de mala, ...de ...de la Mark Jackson en el mercado... ...ha cambiado, ¿no? Se ha devaluado. Sin embargo... ...las palabras iniciales que dije al principio es... ...el mercado está inflado. Esto parte desde un punto de hace algunos años, eh, para ser exactos, de hace algún, a, hace un año me parece, con la llegada de Sean Watson a los Cleveland Browns, ¿no? Uh -huh. el, al tipo le dan un contrato de 230 millones eh, garantizados y eso hace que explote todo el, el, el mercado, ¿no? Ahora todos los jugadores que son corebacks, que juegan en esa posición, consideran que si de Sean Watson está evaluado en esa cifra y se consideran a sí mismo mejores que de Sean Watson, obviamente piden algo mejor que de Sean Watson. Y este es el caso de Lamar Jackson. Lamar Jackson está pidiendo más de lo que el contrato de, de, de Sean Watson eh, obtuvo con los Cleveland Browns. Entonces, Lamar Jackson dice: Yo soy mi propio agente, yo valgo más que de Sean Watson. Y, bueno, Baltimore, si tú quieres tenerme a mí en tu equipo, yo quiero más que eh, Deshaun Watson, ¿no? Yo quiero un garantizado mucho más alto. Entonces, partiendo de este punto y de esta idea, eh, como el mercado ha explotado, se ha elevado tanto, la necesidad de corebacks es un hecho, y todo parte de una premisa de, de Patrick Mahomes, es un coreback gana campeonatos, entonces si sí, sí un coreback con capacidades puede ganar en un Super Bowl, ahora dicho esto dicho esto, es importante que entendamos que de, Sean, de, que de Sean Watson no está al nivel de Patrick Mahomes y para mí tampoco está al nivel de, de Sean Watson entonces, como se le salió de las manos la liga, a los dueños de la liga, el tema de Sean Watson, eh, creo que lo que tú decías, se han puesto de acuerdo para hacer una deflación del mercado. Entonces, dejen, nadie le garantice más de 230 millones de dólares a la Mar Jackson, porque esto va a ser un problema. Esto es un problema porque no vamos a sostener a los corebacks. ¿Cómo vas a pagarle con un, un cap de salario, ¿no? O sea, tienes que hacer... Contratos... larguísimos, O sea, 10 años, 5 años... O sea, son contratos... Contratos largos... Entonces... Yo sí, yo sí creo que... Que... El por qué no tiene tantos... Eh, tantos pretendientes... Voy a llamarlo así... Es porque... Quieren bajar el precio de, de, de Lamar Jackson. Saben que es un coreback que puede darte frutos, que puede hacer muy buenas jugadas y que te puede dar eh, la contendencia al Super Bowl, siempre y cuando se pague lo justo. Entonces caemos en un tema, algo así como oferta y demanda, donde hay una demanda de corebacks, sin embargo, la forma de. de de bajar el precio a Lamar Jackson es diciendo tranquilos, nadie oferte de más, no perdamos la cabeza, seamos sensatos con lo que le vamos a ofrecer a Lamar Jackson.
0: Sí, definitivamente el, el que comete el error es Cleveland. Cleveland a darle ese contrato a The Show Watson garantizado, pero no el mercado de corebacks y como dices, yo coreback me considero mejor que The Show Watson, pues necesito más dinero de lo que de lo que le está cobrando y mejores condiciones, ¿no? que en este caso es el, el dinero garantizado. Entonces, yo no quiero ponerme del lado de la liga, pero no hay que olvidar que la NFL es un negocio. A final de cuentas, eh, la pasión deportiva es increíble, todos lo, los sentimientos que se mueven, pero no deja de ser un negocio y es uno de los negocios más grandes de Estados Unidos y del planeta. Entonces, los dueños, al ver que esto no les va a convenir a largo plazo, porque todo coreback va a, querer, va a querer exigir este tipo de condiciones en sus contratos, yo considero que hacen lo correcto. Hacen lo correcto en decir: ¿sabes qué? Nadie oferta por Lamar Jackson, por el bien de nuestros bolsillos. Bajamos su precio de mercado y mantenemos el mercado de corebacks en lo que hemos estado manejando. Eh, que, que, por ejemplo, en lo de, lo de Patrick Mahomes, ¿no? que es de, de el más grande. De 50 millones anuales, ¿no? El de Aaron Rodgers, que están excediendo esa parte. Entonces, si no eres un coreback de esos, pues para abajo. No puedes no puedes eh, ofrecerle tanto dinero a, a ese tipo de corebacks, ¿no? Tocaste un tema bien importante. La Mark Jackson tampoco tiene agente. Y eso le juega, eh, yo creo que, de manera más negativa que positiva. Porque, ¿qué es lo que hace un agente en la, en la NFL? Estaba viendo una estadística. De cuánto dinero se ha ingresado Josh Allen... Y Lamar Jackson desde que llegaron a la liga. Ambos llegaron en el 2019. Este dinero, independientemente de su contrato con los equipos con los que estén. Estamos hablando del merchandising, de todo lo que venden por contratos publicitarios. Eh, Josh Allen se ha hecho de 85 millones de dólares. Mientras que la Mark Jackson solo se ha hecho de 32.7 millones de dólares. ¿Cómo es que dos corebacks que más o menos van por ahí en los ratings de publicidad? Eh, ...estén ingresando esa, esa clase de, 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 de diferencia, ¿no? Lo que pasa es que el sexo no tiene agente gente... ...y un agente de la NFL es sumamente importante. ¿Qué es lo que hace? Ellos son los que mueven literalmente el mercado... ...son los que conocen a los gerentes generales... ...a los dueños de los equipos... ...a los otros jugadores... ...a otros managers de otros jugadores... ...y ellos te resuelven la vida prácticamente... Eh, lo que estaría haciendo ahorita la gente de Lamar Jackson sería, ¿sabes qué? Eh, voy, le hablo de tú al gerente general de, de Atlanta, oye, ¿por qué no quieres a Lamar Jackson? Le hablo de tú al gerente general de, de Cowboys, le hablo de tú al dueño de, de los Cowboys, Jerry Jones, oye, ¿por qué Lamar Jackson? Inclu inclusive si no quieren a Lamar Jackson en su equipo, pero es una sociedad, son, son jerarquías las que se manejan en la NFL. Y Lamar Jackson no tiene eso, no tiene ese compañero, que vaya a negociar por él, que vaya a, a, a ver cómo se está manejando el mercado y él solito es el que tiene que irse manejando y por eso es que ha perdido tantos contratos y ahorita simplemente no tiene trabajo. Entonces, yo creo que por ese punto debería empezar Lamar Jackson. Necesitas una gente, te urge, porque te has estado manejando de manera pésima. Y más con el tema de Lamar Jackson. Digo, es un tema muy delicado porque en Estados Unidos se maneja mucho lo que es el, el tema racial, ¿no? De que, ah, es que no quieren pagarle eh, eh, lo que merece la Mark Jackson Por por el, por el tema de su color de piel Y es un tema muy delicado Pero si nos vamos a los números, nos vamos a, a las estadísticas A lo que está pasando realmente Pues es que no puedes darle ese contrato a, a la Mark Jackson Simplemente porque una no se lo merece No tiene nadie que esté negociando por él Y simplemente le afecta a la liga Que él esté exigiendo ese tipo de cosas no no es, no, no lo veo como que la liga no quiera darle ese dinero, simplemente no le conviene. Y a veces se mezcla un poco con este tema, que pues sí, es, es un tema muy delicado, hay que tratarlo con mucho cuidado, pero yo lo veo más por esta parte. A la liga no le conviene y, y por esta parte sí me pongo del lado de la NFL en decir que no le den ese dinero a Lamar Jackson.
1: No, y, y es que también está bien cabrón poder armar un buen equipo a raíz de que tu maniscal de campo toma el 20% del cap salarial, ¿no? O sea, para entender el cap salarial a las personas que nos están escuchando, es el límite que tiene un equipo para darle a sus jugadores dentro de contratos. Entonces, eh, ¿esto para qué? Para obligar a, a, a que los equipos exista una competencia entre ellos. Es decir, todos jueguen al mismo nivel y no exista este problema de, de que hay franquicias ricas y franquicias pobres. ¿no? Entonces todos todos parten desde un mismo nivel y todos tienen un mismo límite. Entonces ahora es cuando los gerentes generales ajustan el porcentaje y a través de buenos jugadores pueden tomar un porcentaje alto, un porcentaje mínimo. El problema de esta inflación del mercado es que ya un coreback o un mariscal de campo no te va a tomar menos del 20% del cap salarial, ese es, el, ese es el problema, entonces imagínate, si el 20% lo está tomando un mariscal de campo, quiere decir que el otro 80% lo tienes que dividir entre el resto de los jugadores, añádele a eso que vas a querer meter a un buen receptor, a una buena línea ofensiva, que también se están inflando los precios, a un buen liniero defensivo, a un buen linebacker, a un buen safety, y todos van a querer su parte del pastel. Al final te deja con muy poco margen de, de maniobra para que puedas armar un muy buen equipo. Entonces, quiere decir que, que solo los, los, o sea, la tendencia al final de cuentas es desechar jugadores cada cuatro o cinco años, que es lo que estamos viendo. Tres, cuatro años que dura el contrato de novato. Y ¿sabes qué? Lo desecho y empiezo a reciclar. Y ahora voy otra vez por el draft. y empiezo a... Entonces se vuelve un círculo vicioso. Y algo que personal me, personalmente me gustó de Tom Brady es que... Él fue muy centrado en su contrato. Él dijo, ¿sabes qué? Pues a mí dame tanto dinero. Y te permito armar un equipo alrededor de mí. Creo que eso es lo que... Cualquier jugador debería estar pensando, ¿no? Al final, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ganar eh, campeonatos? ¿Quieres el Super Bowl? ¿Quieres llegar a esas instancias? Bueno, entonces, déjanos espacio de maniobra y no te quieres comer todo el pastel, ¿no? No te quieras atragantar con el pastel. Pero bueno, ahí van las mentalidades. Entonces, partiendo de que, de que Lamar Jackson y toda esta cultura afroamericana... Eh, viven dentro de una cultura en escasez. Se entiende, se entiende que quieran eh, llegar a tocar esa... Eh, llegar a, a querer abrazarse el pastel, ¿no? Y, y es algo de... es un problema que, que hemos estado viendo eh, comúnmente. Y no, no quiere decir únicamente por, por el color de piel, sino que la mayoría de los jugadores piden tanto porque... En, en su vida no han tenido no han tenido mucho, eh, eh, y creo que ese es, ese es el detalle, deberíamos, o, o al menos como jugadores, deberían cambiar la forma de pensar, ¿qué quieres? ¿quieres ganar o quieres dinero? Y, y la, la pregunta es simple, si quieres dinero, pues entonces, eh, ármate un muy buen contrato y sigue con la tendencia de Lamar Jackson o de Deshaun Watson, que para mí no los vale de John Watson tampoco. No vale 230 millones de, de dólares garantizados. Ese es, un, ese es un problema.
0: Sí, sí, el tema de que de, tocabas, por ejemplo, de Tom Brady, de esa mentalidad, de sabes que a mí dame eh, 25 millones de dólares anuales y, y me armas un buen equipo alrededor mío, eh, era una mentalidad eh, admirable. Admirable yo yo... ...veía esas actitudes de Tom Brady... ...y digo, wow, ¿quién, quién lo haría, no? Sin embargo... ...también eh, trato de ponerme... ...en el lugar de los jugadores y decir... ...a ver, estás para una franquicia... ...tan solo, por ejemplo, la franquicia... ...de de, de los Denver Bronx, por ejemplo... ...que los dueños son los, los magnates... Walmart que son de las personas... ...más ricas del planeta, ¿no? Dices, oye, bro... Eh, ...lo que pasa aquí en la NFL que comentabas... ...del tope salarial es que sí, todo el mundo tiene... ...la misma cantidad de dinero, sin embargo... El dinero de los dueños ya es un rollo muy aparte. Si hay, si hay eh, dueños excesivamente eh, billonarios y hay otros que no tienen igual tanto, sin embargo es que todos tienen el mismo límite para gastar en las nóminas. Entonces, cuando cuando estás en este tipo de franquicias, dices, eh, estoy en una franquicia que el dueño es billonario y no me quiere dar a mí, por ejemplo, en este caso, 20, 30, 50 millones de dólares, que para él pues es realmente nada. Entiendo un poco esta parte, ¿no? Porque ¿quién se bajaría su propio salario, no? Aparte, estás en una liga que es superfísica, que en cualquier momento te puedes lesionar, que eh, no sabes si si te lesionas y, y tu carrera se acaba, ¿no? Por esta parte yo entiendo a los jugadores eh, y, 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 y veo también por qué la NFL cuida tanto que, que los mercados no, no exploten, ¿no? El, el año pasado vimos que el mercado de corebacks y el, el mercado de receptores abiertos se elevó por los cielos, que, que ahorita tienes que pagarle un receptor mínimo 20 millones de dólares anuales, y a uno elite, como Tyreek Hill, como Davante Adams, tienes que estarle pagando arriba de 25 millones de dólares anuales, no entonces, si tu coreback te está costando 40, 45 millones, y, y tu mejor receptor te está costando otros 25, bueno, ¿cuánto te queda para pagarle? no a, al, El tope salarial está arriba de los 200 millones de dólares, 220, 200 algo, entonces, pues si lo divides, realmente sí te metes en apuros. Entonces, yo apoyo esta parte de que la liga cuide que esos mercados no exploten, pero también me pongo del lado de los jugadores de decir, okay, ¿quién, quién se va a bajar su sueldo, no? Y, y, y no creo que tengan que hacerlo. Lo de Tom Brady era admirable, muy respetable, pero también es muy respetable aquellos que dicen, ¿sabes qué? A mí págame lo que me corresponde, porque es lo que estoy trabajando y es lo que el mercado
1: está diciendo, ¿no? Eh, se, se entiende esa parte, pero al final es un deporte, de, de o al final, eh, pues sí, es una competencia. Entonces, te digo, también parte de la mentalidad de, de qué es lo que quieres. Y es, es complejo, porque existe este límite salarial. A lo mejor sí existiera un cap mucho más alto, que es lo que deberían considerar. Bueno, si estamos llegando a estas eh, estratosféricas ofertas, bueno, entonces supongamos que lo acaban de hacer, pero realmente es muy muy poco. Deberían, eh, seguramente lo que hacen es un avalúo de ver la capacidad por equipo de, del que menos tiene hasta el que más tiene, ¿no? Entonces debe existir un avalúo y, y las personas que manejan la NFL son sumamente hombres de negocio que entienden lo que es la competencia. Pero esto es un problema. O sea, al final... Eh, el el tema de los corebacks y, y el tema de Lamar Jackson, el tema de Sean Watson, todos, todo esto, y, y, y ponle a él se une Daniel Jones también, que le están pagando casi 40 millones de dólares. Entonces, es lo que te digo, o sea, no creo que sea considerable el valor de Daniel Jones, por ejemplo, a lo que está recibiendo de, de, de dinero, ¿no? Yo lo veo de esa forma, yo creo que eh, el, el inflar tanto el mercado, pues sí hace que, que cada vez eh, exista menos, menos ma maniobra de, 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 de jugadores, de adaptación, de, de, de traer, por ejemplo, a, alguna, alguna pieza clave para mi defensiva, para mi ofensiva, y esto lo que, lo que yo veo como gran problema es bueno, tú quieres asegurar tu carrera, por ejemplo, 10 años o 15 años, sí, pero también te vuelve reciclable pidiendo eh, 20 o 30 millones anuales. ¿no? Y en cuatro años ya el equipo te va a decir, ¿sabes qué? No diste el rendimiento, ¿sabes qué? Eh, prefiero traer a alguien eh, novato de, de primera selección de draft que me puede cumplir y pues tiene más potencia física. Entonces... Veámoslo también de ese lado, ¿no? O sea, lo ves, lo vemos ahora y es que hay mucho movimiento, mucho reciclaje de, de jugadores, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cuándo, ¿cuándo viste eh, eh, en los mercados moverse tanto y como, como este año, no? Se movió y se disparó bombazos por donde quiera, bombazos por donde quiera, ¿no? Entonces, te, te das cuenta y dices, que hay, pues, hay un problema de... de, de de que... Tu periodo activo... Como jugador dentro de la NFL Dado estas cantidades es... Sabes que yo te corto... Te pagué tres años 20 millones... Pero cuando... En cuanto yo te corte... Ya no vas a valer 20 millones de dólares... Ya vas a valer la mitad... Y lo vemos... O sea... Es que realmente lo no vemos... Y es así... Entonces... Aguas... Aguas con ese... Ese... Ese rec reciclaje de jugadores... Porque al final... Eh, va a pasar lo de George lo de Gordon también No sé si, si recuerdas Este receptor que empezó Me parece que en los Patriots Luego llegó a Seattle eh, le, le encontraron por ahí Un tema de De, de uso de, de, de sustancias ilícitas Para el performance atlético Lo cortan Regresa a la NFL pero al final termina En la XFL y no quiere decir Que, que sea malo pero la NFL es, es la liga elite, ¿no? Entonces, si quieres mantenerte... Y consideremos esa parte porque es muy fácil. O sea, es muy fácil para los dueños. ¿Sabes qué? Te voy a reemplazar. Alguien en el mercado va a ser mejor que tú... Y te voy a considerar mejor que tú. Entonces, si te pones desde de, de ese lado de los jugadores... Güey, también te pueden cambiar muy fácilmente. Lo, lo hicieron los chips con Tarei por ejemplo. Pedía tanto, ¿sabes qué? No te voy a dar que te lo dé alguien más... Y velo. Pero es que con el tema,
0: por ejemplo, de Tyreek Hill, yo es que tienes a Patrick Mahomes. O sea, cuando tienes a Patrick Mahomes, que es un fuera de serie, eh, reemplazar a un a un receptor abierto como Tyreek Hill, que es un talentazo, pues no resulta tan difícil porque este chamaco genio puede trabajar con receptores como Juju Schuster como Nicole Herman, como Marquez valdez Scandling, que son receptores muy promedio. Pero cuando tienes a Patrick Mahomes en los controles, bueno, eh, eh, pasan cosas increíbles. Algo que, por ejemplo, no podría pasar en Carolina, que son equipos muy malos, que no tienen quarterback. No te pero, podría...
1: Pero, ah, tocaste esta Pero a ver, pon, imagínate que en lugar de haber llegado a Miami, llega, por ejemplo, a, a los Jets de Zach Wilson, por ejemplo. ¿Tú crees que tendría el mismo rendimiento? O sea, ¿tú crees que tendría las yardas que tiene ahora?
0: Yo creo que el, el top de rendimiento, no, pero sí seguiría siendo un receptor elite. Porque, por ejemplo, vemos otros receptores. Por ejemplo, Brandon Cooks, que ahorita se mueve a Dallas. Él es receptor pero, de mil ya. y, y, y ahí,
1: viene, ahí viene el claro ejemplo. A ver, Devante Adams, lo viste en Green Bay. Llegó a, a Oakland, yo voy a decir a Oakland, llegó a las bellas Raiders. O sea, ¿y fue el, el mismo jugador factor que hizo llegar a, a los Raiders a, 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 por ejemplo, a Playoffs?
0: No, pero, pero de, de Davante Adams era un receptor elite, que incluso cuando funcionaban, resolvía los partidos para, para los Raiders, que no le alcanzó porque no tenía ese equipo al lado, pero Davante Adams siguió siendo Davante Adams, entonces... Eh, lo que pasaba con Green Bay es que tenías a un super coreback y a un super receptor que no le pasó llegando a Raiders eh, con Derek Carr, que, que no cuajaron muy bien las cosas pero Davante Adams sigue siendo Davante Adams y sigue siendo un top 5 de la liga, por ejemplo Copper Cup, Copper Cup es, es un elite de la liga eh, desde, bueno, o sea, él venía trabajando desde Jared Goff, llega Matthew Stafford y las cosas explotan no entonces creo que ahí sí es, eh, si eres un playmaker, eh, pues si eres rentable, o sea, si eres rentable, no eres tan, tan desechable, porque al final de cuentas lo que
1: habla es tu juego. ¿no? Es, que, es que al final dependes, o sea, tú, un jugador, ¿no? eh, si sí es un playmaker, pero existe una dependencia siempre, siempre va a existir una dependencia de a qué equipo llegues, entonces eso es a lo que quiero llegar. Si, por ejemplo, agarras a Copper Cup y lo llevas, por ejemplo, a no sé qué, qué, qué equipo está eh, realmente con carencias ofensivas. Por ejemplo, a Carolina, ¿no? Que uh -huh. a ella, a ella mente, pues no hay, lo, lo vimos con DJ Moore, ¿no? Eh, no no toca, no va a tocar los niveles que toca, por ejemplo, Jefferson de los Vikings eh, o, o toca este el mismo Tyree Hill o tocó... Es que... eh, bueno. Por que ejemplo, es una necesidad, o sea, al final es lo que te digo, vas, necesita, vas a tener una necesidad, y los, los equipos como Carolina, los equipos como los Jets, que, que necesitan jugadores, no creo que vayan a invertir 27 millones de dólares en traer a Devante Adams o, o traer a, a, por ejemplo, a Tarek Hill, van a decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en un coreback, ¿no? Entonces, por eso es a, a lo que voy, o sea, Dicen, toma tu rol y ponte a jugar, ¿no? Entonces, si eres un jugador muy bueno y todo, pero dependes de alguien, dependes de un coreback. Y si no tienes un coreback que te genere más de mil yardas, pues tu valor no va a ser el mismo. O sea, imagínate, va, pongámonos el caso de Devante Adams. Devante Adams eh, con Aaron Rodgers dio temporadas arriba de más de mil yardas, ¿no? Llega a los Raiders, la verdad desconozco si llegó a más de mil, mil yardas, pero no tuvo las mismas recepciones ni tuvo las mismas yardas que con Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, supongamos que ahora los Raiders dicen, van, me, me deshago de él, ¿tú crees que algún equipo va a seguir, le va a querer pagar los, los 27 millones de dólares que está ganando actualmente? ¿O va a bajar su, su valor? ¿O va a subir? Yo
0: creo que... Yo creo que sí, porque mira, por ejemplo, si Jaguars se aloca y dice vente de avance Adams eh, a, al equipo, Trevor Lawrence aún tiene su contrato de novato, puedes armar un súper equipo paso con un coreback que, que va a ser elite, o sea, quien ya está prometiendo muchas cosas. Entonces, igual, o sea, puedes acomodar la, la, la nómina para que tus piezas clave funcione, no siempre vas a tener al best eh, running back, al mejor wide receiver, al mejor coreback eh, en esa tripleta, porque pues está, está muy difícil, ¿no? Pero sí, a lo mejor si tu coreback es un gran coreback en zonas profundas, pues inviértele al mejor receptor en zonas profundas y vuélvete el mejor equipo eh, arriba de, de, de en pases de más de 20 yardas, ¿no? Siento que ahí sí vale la pena. Aparte de que el sistema de la NFL a mí se me hace simplemente el mejor sistema de eh, eh, en cualquier liga del mundo
1: superaba ah, incluso la 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 ah, MLB perdona antes de que te, te, nada más tocaste el tema de va llegó llegó sigamos con esa parte antes de, 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 de tocar otros temas quiero, quiero aterrizar en este punto imaginémonos ya dijimos Devante Adams llegó a las Jaguars va 27 millones de dólares aprovechas que, que Trevor Lawrence tiene sueño de contrato Ahora, pasas a través del tiempo, dijiste, va, tomo la inversión. Y ahora dices, ¿sabes qué? En dos años tengo que estructurar el contrato de Trevor Lawrence. ¿no? Trevor Lawrence me está pidiendo, que eh, voy a decir, analizando el mercado, 55 millones de dólares eh, al año. Y te quedan de dos sopas. O corto de Bante Adams porque tengo que darle la lana a Trevor Lawrence o dejo ir a Trevor Lawrence. ¿Tú a quién tomas? A, a, ¿Por qué te vas? A quién, ¿A quién cortas y a quién dejas?
0: Sí, o sea, si, si Trevor Lawrence vale esos 55, la prioridad es tomar coreback, porque con coreback funciona. Aquí la cuestión es que, es que ya no estamos también, también en, esa, en esa época en la que podías tener a, a tu mismo equipo años, ¿no? Ya, ya no estamos en los años en los que la cortina de acero te duraba una década, ¿me entiendes? Entonces... Pues es lo que está pasando ahorita. ¿Qué están haciendo los equipos? ¿Sabes qué? Uno, dos, tres años competitivos con el equipo que tenemos para ganarlo todo. O, o de plano, ¿no? Hay, hay eh, excepciones donde se arriesgan demasiado. Por ejemplo, Los Ángeles Rams, que tiraron la casa por la ventana. Pero al final del día tienes el, el Vince Lombardi ahí guardadito y, y es tuyo y nadie te lo quita. O sea, habría que evaluar que si, si vale la pena tener tu Vince Lombardi, que yo considero que sí, en, en, en tus vitrinas, a, a tus unos 3-5 años de reconstrucción después, a de plano los Jets que no han ganado tantos años y, y, y sin embargo, pues se si han tirado en la casa por la ventana por jugadores que no,
1: que no valen la pena. Entonces. Y... Ajá. es que es aquí donde entra lo que te digo, o sea. La evolución que está tomando es que están generando jugadores reciclables. O sea, ese es el detalle. Ese es el, el verdadero problema. O sea, si tú quisieras garantizar tu carrera, no te quieras tragar todo el pastel. E -e -ese es lo que voy. ¿Sabes qué? Pues bueno, a lo mejor puedo durar 10 años ganando 10 millones de dólares. La mitad, pero son 10. ¿No? Entonces... Creo que ahí falta un poco de... A lo mejor, no sé, lo estoy lo estoy hablando desde de, de mi perspectiva, obviamente. Pero faltaría como esa visión. O sea, esa visión. Y, y es que tampoco lo yo me pienso... Lo pienso y digo, ¿sabes que ¿Me convendrá tener 10 años a, a ¿Le queda no, o sea, 10, 10 años? O
0: sea, 10 años es mucho. Y, y para un receptor que, que es una posición de, de mucho desgaste... Eh, realmente en los años prime de un receptor máximo seis años en, en un prime elite de la liga, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Julio Jones que tuvo su super prime y ya terminó con Tampa como, como tercer receptor. Vemos, eh, eh, por ejemplo, a EJ Green que terminó con, con Arizona Cardinals, que fue un super receptor en Bengals, pero pues ya, ya su, su estancia en Arizona Cardinals ya era como un tercer receptor. Entonces, obviamente vas evolucionando, ¿no? Y, y estos súper contratos, pues, son por cuatro, tres y, o, o cinco años máximo. Y creo que está bien, porque también, mira, lo, por ejemplo, manejabas lo, de, lo del tope salarial. Lo que yo tengo entendido es que el tope salarial no sale de la bolsa de, de los dueños de, de los equipos sale del de dinero que, las que que gana la NFL por los contratos televisivos con Fox, con NBC, con ABC, con todas esas empresas eh, eh, de telecomunicaciones, obviamente los cada año los contratos van subiendo, porque pues cada vez el, el mercado de la NFL, y por eso a la NFL le conviene crecer como mercado y expandirse, porque entre más quieran los derechos, pues obviamente los contratos que cobra la NFL a estas televisoras son más grandes, y todo ese dinero, de los contratos televisivos son los que se reparten al, a, 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 a todos los equipos y es donde haces la división y a cada uno le toca alrededor de 220 millones. Entonces, si cada año va a estar creciendo estos contratos televisivos, que por ejemplo en la pandemia era lo que se hablaba, que como bajó un poco eh, eh, ese, esa utilidad, pues iba a bajar un poco el tope salarial, que al final no bajó, no subió tanto, entonces, si cada año vamos a tener este incremento, creo que sí, sí me hace lógica que cada año, eh, pues, los jugadores estén cobrando más y más y más y más. Lo que hay que tener cuidado es que no no explote como lo que pretende hacer Lamar Jackson, que todo el dinero sea garantizado, porque entonces ahí sí te estás metiendo en problemas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo no, sinceramente, no desconocía en base a qué tomaban el, el cap salarial. Sé que existía, pero no sé de dónde surgía. Si es así, pues sí, es, 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 el problema es es decir, güey, tengo 100 pesos para gastar, ¿en qué los gasto? Y creo que al final la NFL y el juego fútbol americano como tal, como negocio, es un, por eso es un juego de estrategia, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué dinero puedo armar el mejor equipo? Entonces, eh, son, son personas, los gerentes generales, son personas de estrategia que en base a, a, a su disposición tratan de armar el mejor equipo, ¿no? Entonces, mi único... Mi única preocupación es, bueno, que para un jugador de, de como Lamar Jackson que no te va a garantizar eh, a lo mejor el mismo éxito que podría hacerlo Patrick Mahomes, es decir, güey, ¿por qué quieres ganar más que Patrick Mahomes? O sea, ¿por qué quieres un co contrato más jugoso si no has demostrado nada? E ese es como el, 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 O sea, ¿por qué te tengo que dar El 20% de mi cap salarial Y mi margen de maniobra es mucho más corto Si no has demostrado nada No, entonces es como ¿Qué, qué, qué has demostrado? Ser el MVP de la temporada Va, está bien, una vez Y de ahí en fuera ¿Qué has hecho? Entonces, eso es como mi cierta El mismo tema de Sean Watson O sea, para mí no lo vale O sea y volvemos al mismo punto que ya hemos tocado en el primer podcast, es que no hay corebacks. Ese, ese es el, el maldito punto de todo. Es que no hay talento para la posición de coreback. ¿no? Eh, eh, realmente, lo que hizo Patrick Mahomes es, es eh, generar la idea, el sueño, voy a llamarlo así, eh, de, de, de tener ese coreback que, que te dar el título. ¿no? Entonces, ahora todos, todos esperan tener un core así y creen que lo van a encontrar, el diamante lo van a encontrar en cualquier en cualquier talento cuando no es así. Realmente no lo veo de esa forma y, y todos quieren colgarse de, de, de ¿sabes qué? Yo valgo más, yo, estoy, yo quiero más dinero, yo necesito más dinero y, y creo que no va por ahí. No, no lo veo yo de esa forma. Eh, me parece que que el tema de, de las dos selecciones de draft sí es algo sí es algo poco, pero creo que también es justo. ¿no? Yo también eh, hablábamos, te digo, el, el podcast pasado de cuánto dio Carolina por una primera selección de draft. ¿no? Supongamos que toman a CJ Stroll. ¿Tú crees que CJ Stroll es mejor que la Matt Jackson?
0: No, no, y lo que hablábamos en el primer podcast, o sea, no importa que reclutes al mismísimo Tom Brady en la primera ronda, si no tienes equipo con qué armarlo, con qué ayudarle, no te va a servir, o sea, era lo que lo que platicábamos, y con el tema de Lamar Jackson es lo mismo, y acordamos que no lo merece, y yo estoy en esa posición, Lamar Jackson no merece ese dinero, y la liga está haciendo lo correcto al desponerle un acto y decirle, ¿sabes qué? No se te va a pagar ese dinero porque le vas a afectar a la liga. En esa parte estoy totalmente de acuerdo.
1: Va, yo también estoy de acuerdo. Para no alargar esto, no alargar esto, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Lamar Jackson se quiere comer todo el pastel de un bocado. Eh, es bueno que le pongan el alto y, y creo que sí estaría bueno considerar eh, este tema. El salarial. al final, nada más para cerrar mi punto, es, es muy estratégico. Hay que tener un buen... Gerente general en las franquicias que pueda saber cómo armar equipos. Ese es, es, es el arte de armar un equipo. Y yo creo que para alguien que quiera armar un buen equipo, Lamar Jackson no debería tomar más del 15% del tope salarial, para mí.
0: Sí, sí, ubicarse en, en donde está. Y lo que hablábamos, ¿no? Incluso en la NBA entender cuál es tu rol en, en el equipo en el que estás. Y hasta dónde te, te pueden llevar, porque Baltimore está construido para Lamar Jackson. Sin embargo, creo que Lamar Jackson no ha respondido de la manera correcta. Hubo mucha expectativa, pero pues, tú ves a los Ravens llegar a playoffs el año pasado. Tan solo que llegas sin Lamar Jackson, pues ¿a qué vas a competir? no Le complicaron ahí el juego a los Bengals, pero finalmente fue por la defensa. Y en el momento que necesitabas que el quarterback te ganara el partido, no pudieron hacerlo porque no estaba tu quarterback... Eh, eh, por el que habías apostado todo ¿no? Entonces ese es el tema con Lamar Jackson Yo creo que lo que va a pasar Es que va a regresar con Baltimore Porque nadie le va a pagar Y, y Baltimore le va a dar lo que quiera Obviamente yo no creo que le vayan a pagar miserias Porque pues ningún sueldo en la NFL es una miseria Pero eh, por lo menos va a recibir el promedio De los mejores cinco pagados Por la, por la etiqueta de jugador eh, franquicia que tiene Y, y debe estar contento ya Mark Jackson quiere asegurar su futuro por cinco años, va a terminar asegurándolo por una, nada más que es el año de, de, de la etiqueta de jugador franquicia, va a cobrar alrededor de 40 millones de dólares, no los 50 que está pidiendo, y pues ojalá entienda, porque no es un mal coreback, pero está lejos de meterse a lo elite, ¿no? entonces debe aprovechar el equipo que le están armando, porque Baltimore tiene buen head coach, tiene armas para pelear, y, y, y pues es un sistema que le favorece a él, no es un sistema corredor, que pues es lo que le encanta hacer a Lamar Jackson
1: y ojalá venga y me calle la boca, o sea me dé unas bofetadas y me diga, si sí, no valgo o sea, quiero eso también eh, no estoy aquí para para desearle mal pero ojalá tenga esa temporada de que diga mira, valgo hasta más tío. échame en grana ojalá
0: no porque está en la división no, 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 no <risa>
1: A ver, vale, pasemos a, a nuestro siguiente a nuestro siguiente tema Que es a claro. los Cowboys Este, Muy bien, yo, yo lo que tengo que decir de esto Súper,
0: súper bien, Brandon Cook se me hace un, un receptor Si bien no es eh, súper, súper estrella Se me hace ya un, un receptor veterano Él llegó en el 2014 a la liga Sin embargo... Eh, a pesar de haber pasado por varios equipos estuvo en Orleans con Drew Brees estuvo en los Pats con Tom Brady estuvo en los Rams eh, con Matthew Stafford eh, ahorita pues estuvo en Houston siempre ha superado las mil yardas entonces yo creo que lo que está adquiriendo Dallas es un receptor que va a poder apoyar a Cindy Lamb que es su receptor estrella y pues acaba de adquirir un receptor que te asegura tendrá más de mil yardas en la temporada
1: ah, no sé el tema de Cooks me parece algo tonto o sea, ahora voy a decir por qué tonto, no ahora, ahora vengo muy, no sé, el día de hoy, vengo muy 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 filoso con ganas de ver sangre y es que no me parece lo más lógico la verdad, sueltas a, a Dalton, Dalton Schultz y, y yo digo Wey, es una muy buena ala cerrada o sea eh, muchas veces sacó a Dak frescos de los apuros y muchos first downs fueron gracias a él el tipo te sabe bloquear, el tipo sabe, tiene muy buenas manos. Entonces, es muy bueno Dalton Schultz. Y cam... yo lo vi de esta forma. Dejo ir a Dalton Schultz y me traigo a Brandon Cooks. A, a, a Brandon Cooks. Entonces, ah, no lo sé, yo creo que prefiero tener una muy buena ala cerrada. Me da el complemento del juego terrestre. Y me da el complemento de, 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 del juego aéreo. Entonces, tampoco no, no es que digamos, hay muy buenas alas cerradas. No sé si al final los vaqueros vayan a tomar a esta ala cerrada de, de, de Notedra, eh, que es muy buena, me parece, es, es uno de los mejores prospectos para el draft. Pero si, 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 si no van por él, yo creo que el movimiento que hizo Jerry Jones por ahí no fue el adecuado. Eh, tienes a cd -Land que te cumple bastante bien eh, Tienes a, a Gallup Que también es un receptor que te cumple eh, Es más, yo pondría a cd es mucho, mucho más bueno, ¿no? O sea, es uno de los mejores, yo creo que 10 receptores Podrías tener a alguien del mismo nivel que, que Gallup Y me quedo con, con Schultz ¿no? O sea, eso es lo que yo Lo que mi lógica diría, ¿no? O sea, es yo prefiero, y es a mí se me hace mejor talento, Schultz que Cooks. Ok,
0: mira, yo lo que veo es el, el plan de, de Cowboys y lo que más les convendría. Pues Dalton Schultz ayer, era gente libre. Ya te iba a pedir un contrato de nada eh, elite. Porque realmente Dalton Schultz está solamente abajo de Travis Kelce y de Mark Andrews, que realmente son top. Entonces Dalton Schultz está rascando ese nivel y va a pedir un contrato pues más o menos de esas proporciones. Entonces yo creo que el plan de, de Jerry Jones y no me parece descabellado en esta ocasión es precisamente ir por una ala cerrada en el draft. Viene una buena generación de alas cerradas. Está por ahí también Daniel Washington que a mí me, me gusta mucho. Luke Musgrave. Entonces creo que... Y aparte Dallas no es malo tanto en el draft. No olvidemos que, que Dallas... Eh, casi siempre le atina a sus elecciones de draft, entonces ese ese para mí es el plan de de Jerry Jones, aparte de que por ejemplo David, eh, Brandon Cook para mí está arriba de Michael Gallup, o sea es lo que es lo que perdió Dallas con Amari Cooper, que yo no que o sea, yo no fui tan a favor de que se fuera a Cleveland, no entonces Creo que sí le va a ayudar, no va a ser el receptor número uno, claramente se va a hacer CD Lamb, pero te conviene mucho tenerlo, porque cuando CD Lamb esté atacando zonas profundas, pues en el slot tienes a Brandon Cooks, o contrario, ¿no? CD Lamb se mueve muy bien por el centro de, del campo, pues puedes poner a Brandon Cooks a atacar profundo, que todavía puede hacerlo, y darte muy buenos resultados. O sea, si tuvo más de mil yardas en Houston con el petardo de coreback que tiene, y ha estado al lado de grandes corebacks, no olvidemos que el año en el que eh, Tom Brady llega al Super Bowl contra Filadelfia. Ese año eh, Brandon Cooks fue el mejor receptor de, de Nueva Inglaterra. Que lo lesionan al principio del Super Bowl. Y quién sabe qué hubiera pasado. Pero a mí me gusta. A mí me gusta. Yo creo que Cowboys lo está haciendo bien. También ya está Stephon Gilmore en la defensa. Lo hablábamos en el primer episodio. Entonces me gusta lo que va en Cowboys. Sin embargo, nunca voy a estar tan contento mientras eh, Dak Prescott esté ahí. Eso sí tengo que decirlo.
1: Bueno. Añadiendo a eso también está T.A. Hilton, entonces eh, te digo, o sea, creo que sobraba un poco, a mi parecer, sobraba un poco Brandon Cooks, pero bueno, eh, yo sé que Jerry Jones está tomando las decisiones, pero a mi parecer es prefiero quedarme con una cerrada y traer otro complemento de de receptor de la misma media. Y hablando de receptores y hablando de la necesidad de receptores Kansas City se está quedando sin armas a EBF Patrick Mahomes. Creo que sí le falta, eh, le va a faltar por ahí alguien como Wild Recibel 1. Eh, escuchaba de, de, de Andrew Hopkins llegando ahí a, a los Chiefs. Hablaba de, o se hablaba de, de Oder Beckham Jr. llegando a, a, a también a los Chiefs. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que.? ¿Es necesario que vayan por un wide receiver de esta magnitud?
0: No, no, definitivamente después del año que acabo de ver de Patrick Mahomes, yo no vuelvo en mi vida, y me pasó con Tom Brady, a apostar en contra de Patrick Mahomes. Porque yo el año pasado, va a ser último de, de su división, eh, este año no hay playoffs para Patrick Mahomes, no va a nada, y ve, ganó el Super Bowl. Entonces, y con, y con receptores muy medianos. Yo creo que la nueva estrategia de Kansas City, lo que hablábamos, ya no te alcanza para tener a un quarterback elite y a tener a un receptor elite. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a trabajar con receptores medianos que que no van a superar las mil yardas, pero mira, las divides. Tú te avientas unas eh, 700, tú te avientas unas 800, tú otras... Eh, 500 Y vamos armando un muy buen juego ahí. Entonces siento que es la estrategia de Kansas City Me encantaría ver a DeAndre de Hopkins eh, No me encantaría mucho ver a OBJ Creo que hay un tema que, que se está escondiendo nadie, nadie lo contrata Pero pues yo creo que ya no es el plan de Kansas City Traerle un receptor elite a Patrick Mahomes Yo creo que él puede trabajar con receptores medianos Como lo vimos el año pasado Juju Smith-Schuster eh, Michael Herman Bueno ya también se fue pero receptores de ese calibre y puede funcionar, el muchacho puede funcionar, o sea, al decir que Patrick Mahomes, yo de verdad eh, no me cabía en la cabeza cuando ganó el Super Bowl y yo el año pasado me la pasé diciendo que no iba a hacer nada esta temporada, entonces no vuelvo a apostar en contra de Patrick Mahomes, creo que lo que sí deberían enfocarse es la línea defensiva, que es el último año de Chris Jones, también por ahí está Frank Clark y ya se quiere ir, entonces creo que esa es una necesidad un poquito Ya más se gran. fue, ya,
1: ya se, se fue Clark y está por ahí en peligro Lap entonces aún no se sabe si, si se queda Lap pero yo concuerdo contigo, de, de hecho esa es la idea eh, a, hablaban de, de cuánto cap salarial tiene los chips eh, poniéndolos en términos son, tienes 10 millones de dólares para invertir en un receptor eh, de Andre Hoppings, yo dudo que llegue eh, eh, el tipo pide algo así como 15 millones de, de dólares Entonces eh, de, de hecho Si sí están como en 15, 17 millones De dólares, entonces yo veo Difícil su llegada Y concuerdo contigo, creo que El punto más débil De, de Chips es su línea Defensiva, creo que a, a, en este momento sí, Aunque hicieron un par de, de adecuaciones, por ahí llega un Muy buen Eh Llega un muy buen eh, safety. Llega Mike Edwards de Tampa Bay. Y se quedan con... con eh, también traen a Drew Tranquil. De de, lo, de Chargers. Lo traen para acá. Para los Chiefs. Entonces creo que la parte más débil. Al final de cuentas de, de Kansas City. Creo que sí es esta defensa. La, la, a, al menos los la línea defensiva. Eh, a, aunque se queda Derek. En Andy, me parece. Eh, creo que es, es ahí donde, donde le falta. Sin embargo, tampoco no hay mucho de, de dónde escoger en, en la agencia libre. Y a mí no me sorprendería que, que dado esta escasez de dacles de defensivos eh, vayan por, por un receptor de gama media, voy a llamarlo así. <ríe> eh, a lo mejor pueden ir por un Odell Beckham Jr. Yo creo que el tipo no pide mucho, pide creo que 5 millones de dólares, entonces creo que entra dentro de los de los planes de Kansas City, y a mí no me sorprendería verlo eh, aterrizando ahí en, en Kansas. Eh, dudo mucho de, de que esté al nivel de que, de que vimos, si se habla de si es un tipo que solo vive de una atrapada de una mano, pero creo que es, es, es un receptor que, que te asegura balones. Entonces, yo, yo creo que sí, Kansas City puede ir por un target defensivo en primera ronda, agarrar a Odell Beckham Jr. como agente libre, y a partir de tercera, cuarta ronda, eh, enfocarse en otros receptores. Entonces, eso es lo que, lo que, a mi punto de vista y a mi parecer, sería como lo mejor, la mejor estrategia a tomar. Pero igual, por ahí también nos pueden sorprender, ¿no?
0: Sí, sí, pues... Eh... A Kansas City ha tenido como unos, unos drafts agridulces. Han funcionado muchas cosas. Otras cosas no han funcionado como, como queríamos. Por ejemplo, ahí está Clyde Edwards-Seller, que al principio muy bien. Después no, no muchas cosas. Pero pues ahí tenemos también a Isaiah Pacheco, que otra vez... Pues, o un corredor que empieza muy bien. Esperemos se mantenga así. Yo creo que, que así van a ser las cosas. Y okay, me gustaría ahí Me gustaría... Eh, creo que... Sería un sistema en el que podría funcionar a la de Patrick Mahomes, pues quién no, ¿no? Entonces creo que hasta tú y yo podríamos Par balones allá. <risa>
1: Por
0: supuesto que sí. Sí, entonces eh, sí, me, me gustaría. Y, y pues sí, es que alcanzas, no le va a alcanzar un receptor en el draft como Jordan Harrison o algo así. No, no va a lograr tenerlo. Entonces me, me parece que refuercen la línea defensiva. En eso sí estoy muy de acuerdo.
1: Sí, eh, Y bueno, pasando al tema de quién, quién se ha eh, reforzado mejor, yo creo que los Lions de Detroit, los Detroit Lions, eh, creo que han tomado las mejores decisiones. Lo que más me gustó es Cam Sutton llegando ahí a, a Detroit. Van por muy buena defensa. Sí, ni me digas. A mí me dolió
0: porque Cam Sutton se va de Pittsburgh para llegar a, a Detroit. Y bueno, también llegó Jeff Okuda, este, que fue una. O sea, está ahí Jeff Okuda, que ya es un, es un muy buen. Eh, corner fue primera de draft de, de los Leones de Detroit, fue tercera global. Él había estado lesionado años pasados, no había probado mucho sus cosas, pero pues eh, tuvo un buen año. Este nada más permitió dos pases de touchdown le completaron el 61% de sus pases, entonces, se están reforzando muy bien eh, los, los backs defensivos de Detroit, me gusta, por ahí también llega el safety de, de Eagles.
1: Sí, sí. sí Gardner Johnson, también, sí. qué buena adquisición, eh qué buena adquisición.
0: Sí, y con Hutchinson, ahí también en la defensa, creo que está haciendo las cosas muy bien Detroit. Detroit viene tres años haciendo las cosas bien, ¿no? Creo que ya están saliéndose un poquito de este, de este paradigma de, de equipo perdedor. No han ganado lo que se espera, pero han mejorado mucho y ya están con, compitiendo porque era algo que Detroit no hacía. O sea, Detroit ibas y le, lo, lo aplastabas cada, cada semana. No, la temporada pasada ya, ya decían aguas, no. ya se defendían, ya competían y eso siempre es bueno verlo en la NFL.
1: Sí, no, creo que... Detroit está armando un equipazo, o sea, hablando de, del arte de armar equipos, creo que Detroit se está llevando también la, la... Eh, también esa, esa, esa agencia libre, creo que se ha reforzado muy bien las piezas que necesitaba, su defensa era, era un asco, <ríe> planteándolo así, permitía muchos puntos. Eh, me acuerdo de ese partido de, de esta temporada de, que acaba de pasar, que precisamente eran los Seahawks contra, contra Detroit. Eh, no En ese juego no había defensivas, o sea, ni tanto de, de Seahawks, ni tanto de, de Detroit. Entonces hablaba de que el punto débil era la defensiva y le dabas la responsabilidad a tu ofensiva a marcar más puntos de lo que permitías. Entonces era ponerle mucha responsabilidad a Jared Goff y hace bien Detroit. ¿Sabes qué? Le voy a bajar la responsabilidad a Jared Goff le pongo una muy buena defensiva demostró ser un coreback cumplidor y que en algunos momentos de la temporada lució bastante bien Jared Goff no eh, muy bien por Detroit creo que el, la, la, ahora el, el rival más débil podríamos decirlo que parece ser Green Bay eh, el norte está, está bastante fuerte de la nacional eh, por ahí Vikings creo que también sigue siendo un equipo estable Chicago que se ha reforzado muy bien y ahora Detroit que pues la, la división parece estar bastante reñida después de cómo se han armado tanto Chicago y Detroit
0: Sí, ese duelo va a estar bueno porque son dos equipos que han sido hijos de, de Green Bay entonces creo que este es el año para que se vea un poco me gustó la temporada pasada si Jared Goff tiene el mismo año que tuvo el año pasado con esta defensa funcionando mejor y eh, creo que los Detroit Lions van a tener una súper, súper temporada no los veo tampoco así haciendo cosas extraordinarias, pero que compitan, que compitan, o sea, si Detroit se mete a playoffs, wow qué bueno, terminaron la temporada pasada nueve eh, ganados, ocho perdidos entonces no están tan lejos de poderse colar ahí en, en ronda de comodines ¿no? Por, por el bien de la liga que ya empiezan a competir los Lions porque...
1: ya lo hey, necesita Detroit y y bueno yo creo que eh, ya para concluir nuestro nuestro episodio de, de día de hoy, eh, hablando de, de de refuerzos, ¿qué opinas de, de esta locura que quiere hacer Cam Newton? ¿Crees que exista, eh, que no haya 32 mariscales mejor que él en la liga? Pues mira, eh,
0: ¿cómo lo digo? Cam Newton es una historia bien triste, bien bien triste porque fue primer pick de global del draft con Carolina, fue rookie del año, eh, fue MVP de la liga, llegó al Super Bowl 50 con, con la mejor ofensiva y la mejor defensiva en ese entonces, era un super coreback, super super coreback, eh, a partir de ese Super Bowl se cayó y solo tuvo esa gran temporada y bye. Entonces, su estancia en los Pats fue fue muy agridulce. Tuvo momentos buenos, pero son buenos, no son, no son increíbles. Y, y, y decepcionó a Mac Jones. O sea, Mac Jones te quitó la titularidad. Eh, el regreso con Carolina: cinco, cero ganados, cinco perdidos. Entonces, eh, me cuesta que, que hay 32 quarterbacks mejores que, que Cam Newton, pero no estoy en desacuerdo no estoy en desacuerdo por lo último que vi en su carrera, si me dicen que el Cam Newton del Super Bowl 50 que hay 32 mejores que él, definitivamente no pero el Cam Newton de ahora yo creo que sí, hay, eh, ya no tiene cabida en la NFL y aunque hubiera, o sea, ¿qué sistema crees que se puede adaptar Cam Newton? creo que ya no hay cabida para él
1: eh, precisamente eso, eso es lo, lo que estás mencionando, creo que el estereotipo de Cam Newton que es un corredor Creo que tiene fecha de caducidad, y la fecha de caducidad es demasiado temprano tal vez tres años, cuatro años, por mucho que te puede dar un muy buen juego y te pueda hacer un equipo competente. Pero pero creo que después de que se vence ese estereotipo de coreback, quitándole el principal arma, que es la optativa, que es el, el que puedo... Eh, que hay 32 corebacks jugada, mejores que, si que Cam Newton.
0: Pero eh, no estoy en desacuerdo, no estoy en por desacuerdo, por desacuerdo por lo último por que vi en su también. carrera. Si me dicen que eh, el Cam no Newton debajo, del Super Bowl eh. 50
1: que hay 32 que mejores que él definitivamente no el pero el Cam que Newton no de ahora tomar yo buenas que sí, decisiones hay, en eh, ya no de de tiene defensores. cabida en la
0: NFL eh, y aunque hubiera o el sea ¿qué sistema crees que se pueda adaptar
1: que haya Cam Newton ha durado tantos años que ya no hay cabida para esto porque el desgaste físico eh, precisamente físico de eso existe, eso es lo que estamos hablando que del estereotipo de Cam Newton que es un corredor eh, Newton, creo que tiene fecha de caducidad eh, y la fecha de, de caducidad eh, es demasiado temprano, tal vez cirugía, tres años, cuatro años, por mucho que te no puede dar bien, un muy buen juego y tú puedas hacer un equipo porque competente. Porque pero, pero Entonces, creo que es después de que se vence hoy, ese estereotipo día de día coreback, quitándole el a la principal XFL, arma, que es, es la optativa, la que L es el, el que puedo eh, extender la jugada, <risa> no, no le si tú le quitas los, sus tristeme, piernas, creo sí sí eh, que se vuelven es corebacks un y es una muy por debajo de la media. No son corebacks que te, te garantizan hoy, la precisión la en verdad, el lanzamiento que, y que, es que no tienden a, a tomar buenas decisiones en cuanto a lectura de defensivas. Creo que de ahí el hecho de que Tom haya durado tantos años en la liga. Y es Entonces, por esto porque el desgaste físico existe. Creo que lo ¿no? haría eh, como coreback. Hablamos core de, ¿no? o de, o sea, de es, ahora es más extraño, bien hablando es, de lesiones. Hablando de pues, roles. Eh, Cam Newton este, eh, sodio, tiene, tiene una, una lesión, lesión de hombro y eh, sí hay 32 con la cirugía mejores, y viene muy lesionar, no todavía bien. Pero todavía todo esto es, es porque ya no le son alcanzó el padre tiene Entonces le ha rebasado al día de hoy al día de hoy que cambio tristemente han XFL. puesto es más a, la el L fin a. a su carrera <risa> no, como un corvagelito no como, como no lo no le alcanza el nivel o, o sea en tristemente si sí es triste y es triste porque no va a regresar a ese momento y duele duele mucho momento. que duele ese sueño y esa inspiración terminó hoy y... Pero es la verdad, no está al nivel que exige la NFL. me sorprendería o sea, si alguien lo viste en, la loca en idea, no, no Inglaterra, de verdad, le interceptaron mucho, uno, un bleo, muchas, que aseguro, muchas ocasiones. Hoy, eso no va a pasar. Entonces, Entonces, eso, uh -huh. eso no, no va a pasar. Creo que lo haría lo como coreback, como back coreback back no. O sea, ese es ahora ese es su 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 rol, hablando de roles. A lo largo de este episodio sí, creo sí, que ahora es que ese su
0: rol. Es horror. lo que pasa. Sí con, hay con 32 corredores
1: mejores y tiene una corrada de pantalla Todavía mejores ya, ya no le alcanzó ahora el padre tiempo a, le ha rebasado ya el chup como profesionales. Esa bolsa que tristemente ha puesto te conviertes eh, en un corredor, pones un peo como un coreback elite ¿no? muy como, como lo planteamos, muy como lo vimos aparte, en su momento, en su estrellato no trainas, en su mejor momento, no va a regresar o sea, a, el, a ello, no se, se, fue, Lamar Jackson, se fue ese momento, duele decirlo pero de se running backs, desapareció los que el y valor, no lo vamos a volver a ver en cambio, a,
0: a me en
1: sorprendería ejemplo, si alguien
0: crea una memoria muscular toma la loca idea de meterlo que.
1: Como si un a lo mejor en la
0: tele no se ve tan importantes no que vienen una suma mayoría así, mm, no, pero no realmente a, a lo PNP mejor en coreback cualquier cosa, de, o sea,
1: backup, yo siento que a nosotros nos noquea puede ser que, que le den la oportunidad, nos deja, nos, nos deja. Sí, a, sí es que es lo
0: que pasa que con, con estos ser, corebacks de optativa es, 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 que mira, prefieren correr mira, antes de pasar o sea, el balón. La, la NFL una tiene muchas reglas y ha creado un sistema para proteger al coreback pero cuando tú como coreback, de esa bolsa que de protección es como estilo, y te conviertes en un corredor te expones a un golpeo
1: de, de canciones, muy desgastante eres, muy desgastante eres, y aparte o sea, un golpeo que no a, entrenas porque tú no eres corredor, III, corredor o sea Cam Newton no se metió o sea, ni Lamar Jackson se meten lo a los entrenamientos
0: de running backs gustaba, en los que aseguras el valor en el que aprendes a, a recibir golpes en el que tu corredor, cuerpo crea una memoria muscular para recibir tales impactos y es que eh, a lo mejor en, en la momento, tele no se ven tan eh, impactantes una lesión, que, que lo en su mayoría sí pero Exacto, realmente un golpe en NFL no es cualquier cosa bueno, o sea yo siento que a nosotros nos noquea.
1: nos deja desguarnecido bueno ahora es como o sea imagínate exponerte
0: a eso cada domingo pues no, o sea, tu cuerpo eh, no te da eso para eso, y, y, y es lo que, que vemos con la Jackson, por ejemplo, ojalá no le no pase a Justin Fields, que también
1: vuelta, es como de ese estilo, pero, pero bueno, al final no, de cuentas... Y, 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 y hablando de, de canciones, de, canciones de, tristes... Y esto ahí o sea, canción, o, o sea, recordemos a, sí, sí, a Robert Griffin III. Que era que era de un jugadorazo, o sea, era ahí está un jugador por que tú lo veías. También
0: y, y empezó a decir: Ah, pues, un
1: corredor de este, este mismo el estereotipo color, ¿no? Entonces, de optativa, eh, es el tema de corredor, corredor que tenía Yo buen brazo,
0: sigo siendo vieja tenía escuela, un cañón en el brazo, al igual
1: cambió también en su momento. Pero una lesión le acaba con la juega, o sea, duró tres años de la
0: bolsa de protección. después de su lesión yo eh, creo que tuvo dos más jugadas, lo cortan los Redskins pero los es un desaparecidos like Redskins te lanzo, eh, y termina te como corre. backup precisamente de Lamar no Jackson mejor. y o sea, pero bueno ahora no es como entre este despejo y objetivos y, 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 y tienden de a
1: de eso o sea no hay, tristemente la eh, para tienden a eso y, y esperemos que lo volvamos a decir ojalá Lamar Jackson Me calle la boquita pero pero bueno me
0: gustaba mucho lo que hacía a eso se expuso
1: también Cam Newton recibía el balón y es o sea, lo mismo, canción, segundo
0: objetivo, tercer objetivo. Sí, sí, si lo que dijiste. Yo creo que el tiempo de vida se te acorta sí, demasiado. Ahí está, por ejemplo, Andrew Locke, ¿Y, y que también tiempo? empezó a decir: no, Ah, puedo correr, puedo correr. De, ¿Y, ¿y sí, dónde está Andrew
1: no, no? no? Entonces, es el tema con los corebacks de optativa. Yo sigo que en escuela prefiero ver un coreback pasador. Hay corebacks que han entendido muy bien esta parte. Perdón por poner el ejemplo otra vez, pero
0: Patrick Mahomes. Que, que sale de la bolsa de pero protección, no es que, que estira las jugadas, jugadas, pero es un coreback que 8, primero te lanzo o corre, o te corre y después te 7, corre. ¿no? Te ya corre cuando no hay jugadas, opción, corre. corre una, o sea, pero estamos hablando y de y que, es, que es, primero veo mis objetivos ya. dentro no, de la bolsa o sea, de protección. No hay, extiendo eh, la jugada para hacerlo, encontrar o sea, y darle eso tiempo a mi receptor, y ya si mi receptor no atrapa y tengo espacio para correr, lo hago. Si no, ¿sabes qué? Por ejemplo, me gustaba mucho lo que hacía Peyton Manning recibía el balón
1: eh, que nos primer objetivo escuchado. segundo objetivo Ora, tercer objetivo a, ninguno disponible vamos, paz más filosos más no se arriesgaba. Que de costumbre. ¿Y, y, ¿Y cuánto pero, tiempo duró? Pero bueno, Pero, sí, no, sí, sí. Sí. pero hablamos del de, de gran peñón. De... Sí, no, y entiendo tu. Es, tu sí, punto. O sea, de que iba a hacer un, un poquito más. Y dices, corto, no, y mira, que, eh, es que Patrick McCombs es un no coreback que le gusta extender. Estoy, sí, pero eh, lo hace sí, o sea, eh, al en un cuentas, entorno sano, ¿sabes? Eh, o sea, no expone el físico de más y
0: que ha tomado el riesgo de correr. Pues también anímense a Sí, pero no es que cada 10 jugadas te corren
1: o te corren o te corre 7, ¿no? no igual te corre quieren. de
0: pero 10 jugadas, no, no, a lo no que te que corre
1: una. Vamos a un y podcast retro, ¿quieren? <risa> o, o hablar no,
0: de un o tema comercial. Un... Eh, por ahí el... eh, debería hacerlo, si o sea, tener
1: para, esa tendencia de 10 solo corro
0: dos. Estamos abiertos, ¿no? ¿no? Eh, gracias tanto, por Pero bueno, les agradecemos mucho cerrando cerrando nuestro podcast de del día de hoy. cosas mejores, ¿no?
1: Agradecemos que nos hayan escuchado. Ahora el día de hoy andábamos más filosos más más criticones que de costumbre <ríe> pero, pero bueno se, se, se entiende el punto, ¿no?
0: Sí, 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 hablábamos de que iba a ser un podcast un poquito más corto y mira, la verdad es que nos dio, nos dio suficiente tiempo estuvo divertido y sí, o sea al final de cuentas eh, es el objetivo de todo esto, los diferentes puntos de vista, está muy padre compartirlo y pues también anímense ustedes a, a escribirnos, decirnos qué es lo que piensan, eh, estamos atentos a escucharlos y a mencionarlos aquí en el podcast, no, los temas igual que quieran que platiquemos no tiene que ser de ahorita, podemos aventarnos un podcast retro si quieren o, o hablar de un tema controversial eh, por ahí el retiro de Tom Brady si quieren para para como homenaje, entonces estamos abiertos, no. Eh, gracias por escucharnos, eh, les agradecemos mucho la respuesta que ha tenido el podcast, estamos muy contentos con ello y pues se vienen cosas mejores, no. Viene por ejemplo el draft que que estamos preparando algo bueno para para eso.